0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em destaque.
1: Alô, bom dia, amigos da Rádio Idefran. É uma alegria retomar aqui o nosso Livro dos Espíritos em destaque, programa número de 124 nesta trajetória todos os sábados pela manhã, terminando aqui o nosso inverno é uma alegria contar com a presença de todos aqueles nossos ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo e também contar com a presença dos nossos companheiros de mesa. Bom dia, doutor Alberto Ferrante.
2: Bom dia, Fernando. Bom dia, companheiros. Bom dia, os ouvintes da Rádio de Fran. Bom sábado para todos. Postamos ter uma manhã bastante proveitosa grande abraço a todos, um especial abraço ao Fernando, pelo seu aniversário, que Deus
1: te proteja. Muito obrigado, hoje é uma alegria estar aqui fazendo o Livro dos Espíritos de Destaque com os amigos e comemorando mais um aninho de vida aqui nesse projeto reencarnatório, né? Tentando acertar mais do que errar. Obrigado aí, Bom dia também aos nossos companheiros aqui, Mário Arias, retornando
3: Bom dia, Fernando. Bom dia, Beto. Bom dia, amigos aí que estão nos ouvindo pela Rádio Defran. Bom dia, internautas que estão já se manifestando aqui no chat. É uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns, Fernando, pelo seu aniversário. Grande abraço. Que Deus te abençoe. Vamos que vamos. Vamos junto. Obrigado, Mário. Caio, bom dia, Caio.
1: Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Alberto.
4: Bom dia, Mário. Prazer voltar para os nossos estudos aqui era uma manhã maravilhosa. Parabéns, Fernando, pelos seus 25 anos. Muito obrigado.
1: <risos> 25.
3: 25 de Defran.
1: <risos> é isso aí. Vamos que vamos. Pessoal, nós estamos aqui num capítulo extremamente interessante. Retorno à vida corporal é o item que nós estamos vendo. Livro segundo, capítulo sétimo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos terminar esse capítulo com a questão... 399 e também vamos terminar com um comentário um pouco longo de Kardec, mas para fechar esse raciocínio, extremamente importante da gente é, passar por esse comentário de Kardec. Então a questão coloca o seguinte, sendo as vicissitudes da vida corporal ao mesmo tempo uma expiação de erros passados e provações para o futuro, segue-se que, pela natureza dessas vicissitudes, é possível deduzir-se o gênero da existência anterior? Resposta, muito frequentemente, pois cada um é punido pelo erro que cometeu. No, entanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas que o espírito suporta se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos então dar uma, uma passada aqui por essa questão e depois a gente vê o comentário de Kardec que fecha o capítulo como um todo. Passo para você, Caio, iniciar o nosso debate da manhã.
4: Obrigado, Fernando. Uma questão interessante, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, para a gente também não transformar a doutrina espírita numa ciência exata, né? Como a gente já comentou aqui algumas vezes. Né? É claro que as condições que nós estamos nessa reencarnação, né? nessa encarnação, ela é fruto da, da existência passada, porque Porque se a gente encarna agora é porque a gente tem determinados ensinamentos para nos conscientizar, nós temos que aprender, aprender determinadas coisas. E é justamente por isso que a gente tem um, um planeta, um mundo, habitado por pessoas tão diferentes. Nós temos um mundo muito plural, né? Nós temos, às vezes, na mesma família, pessoas com condições totalmente diferentes, e, consequentemente, com desafios totalmente diferentes. Então, isso é fruto do que a gente... Da nossa caminhada, né? A nossa caminhada, nós fomos traçando ela e fomos conseguindo desenvolver um lado, né? deixamos um outro ladinho um pouco mais atrofiado, então precisamos desenvolver aqui a questão, por exemplo, da humildade, ou precisamos desenvolver mais o intelecto, cada um ao seu ponto. Então é por isso que Kardec faz essa pergunta, né? Sobre as vicissitudes, né? Que são a é, consequência do nosso passado. E também provas para o futuro, né? Porque o que eu fizer aqui vai, vai refletir, vai ter um efeito ricochete na minha próxima encarnação. Se eu, se eu nasci com o objetivo, por exemplo, de desenvolver a humildade, se eu não desenvolvê-la, consequentemente eu vou precisar, é, se eu fiquei um quilômetro correndo mais devagar, no próximo quilômetro eu vou ter que apertar o um passo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Vamos ver o que os nossos colegas aí têm a dizer também.
1: Doutor Alberto, a gente viu aqui nesse, é, nesse item, retorno à vida corporal, muito sobre as tendências instintivas. E aqui nessa última questão, Kardec coloca né, que as tendências instintivas são um indício mais seguro do que foi aí a nossa trajetória passada. O que o senhor tem a comentar sobre isso?
2: Alberto, seu microfone. Passou para mim, né, Fernando? Isso. Ah, tá, tá bem. Tá bem. Olha, é verdade, assim, especificamente, está colocando aqui, assim, que, o intuito da pergunta, assim, é baseado naquilo que você tem hoje, né? O que, que você teve para trás? Você está olhando especificamente para trás. E é, é, e é natural, né? Isso é natural. Muita gente até quer saber, assim o que foi nas encarnações passadas, tal, 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 etc. Mas uma, uma, uma avaliação de consciência, você avaliando justamente a parte instintiva, né? Você sabe aí quais são os seus impulsos, né? Quais são as suas sua, tendências e é natural que isso, a partir daí você é, deduz daquilo mais ou menos que você deve ter passado. E qual que é a sua programação para essa encarnação vigente, né? Agora a, a questão é o seguinte: para cada encarnação a gente precisa ter, desenvolver um determinado aspecto e a gente precisa muito, a gente necessita pelo estágio evolutivo que a gente passa de muitas muitas facetas, muitas muitos lados para serem aprimorados, né? E não dá, evidentemente, que não dá para ser tudo numa encarnação única, né? Então não, olha, nessa encarnação, como o Caio falou, você vai desenvolver determinada faceta da sua personalidade, fruto do que você abusou em outras anteriores, né? e que você precisa desenvolver aqui. Né? Mas não dá para você também deduzir tudo que você foi, porque é, o, o peso é muito grande, e as características são muito... É um volume muito grande de coisas a serem lapidadas, para você acertar tudo numa encarnação só. Mas você tem, no fundo assim, da sua consciência, uma, um, 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 essa parte instintiva né, que te conduz e que diz aquilo que você é forte e aquilo que você é fraco. Né? E, e um detalhe que eu gostaria também sempre de colocar é que, por exemplo, não é só uma, só uma encarnação não é só resgate. Você não vem só para resgatar. Lógico, você vem para resgatar, né? para morar e aprender, mas muitas também você vem para sedimentar aquilo que você já passou, mas que você coloque isso, sedimentar, você fortalecer aqueles passos que você deu. né? Se diz que você avança três degraus e você retrocede dois, quer dizer, você acaba avançando um degrau e esses dois degraus que você retrocede apesar de ter subido os três é justamente para fortalecer aquilo que você ganhou né então em cada encarnação você vai determinar um determinado aspecto que você precisa lapidar mas você, mas no fundo no fundo você tem aquela intuição né que é aquilo que você é realmente que está gravado lá no, 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 no corpo mental daquilo daqueles impulsos Maiores que
1: você tem. Maravilha, maravilha. Mário Arias, os seus comentários aí na questão 399.
3: Microfone, Mário. Agora vai. É, então, os amigos já, já fizeram uma, um, uma. Tiveram já suas colocações bem abrangentes. É só interessante aqui a gente observar. Complementando aqui o que o doutor Alberto acabou de dizer, né, que cadec nos mostra aqui que você avaliar a sua vida presente e tentar buscar a partir daí o que você foi no passado não é um caminho muito seguro, né? Porque ele vai nos lembrar que a, as, as provas da vida, é, é, das provas que a gente passa na vida, elas têm a ver com o passado, sim, elas podem ser uma prova, uma expiação é, oriundas de é, decisões ou atitudes nossas anteriores mas também tem a ver com o nosso futuro. E aí me remete aqui ao livro O Céu e o Inferno, uma história que eu gosto muito, que é a do menino Marcel, o menino do 404, vocês devem se lembrar. Né? Esse menino é um menino que veio e ele chamou atenção porque ele sofreu uma doença muito longa, ainda menino, e ele ficava internado no hospital lá nesse 404, com dores, atrozes e tudo, e ele consolava os médicos e as pessoas que iam visitá-lo, né, ele consolava pela sua resignação ali, daquele processo tão doloroso que ele estava passando. Depois que ele desencarna, Kardec evoca esse menino e vai tirar as informações, né, e aí o sentimento que se tinha é que aquele menino estava espiando provas do passado, estava espiando, desculpa, situações do passado, não né, é... E aí o menino vem esclarecer que não, que foi uma prova que ele pediu para acelerar o seu processo evolutivo. E é isso que Kadek vem nos dizer aqui. né? Porque senão nós, espíritas, acabamos criando uma tendência muito forte de atribuir todas as provas da vida, os sofrimentos, aquelas coisas que a gente tem que passar, que muitas vezes são só circunstâncias naturais de um planeta de expiação e provas, a gente querer atrelar tudo à lei de causa e efeito, tudo a condições passadas. Esse alerta que Kadek sempre nos deixa aqui. Né? Nós temos circunstâncias que são circunstâncias naturais de um planeta de expiação e provas, né? que não necessariamente tem vínculo absoluto com qualquer coisa do passado, e nós ainda temos essa questão de provas, que muitas vezes nós escolhemos uma vida especificamente dolorosa, difícil, mas com o intuito de acelerar o nosso processo evolutivo então ele, ele coloca como um índice mais seguro, justamente como os amigos já falaram, a análise das nossas intuições, né, das nossas tendências, boas ou más, isso fala mais de nós do que a vida física que a gente está levando no momento.
1: Perfeitamente, perfeitamente, são 10 horas e 13 minutos, mandamos aqui o nosso salve para a Irene Pimenta, lá de João Pessoa, obrigado aí pelo feliz aniversário, Irene, para a Gabriela Lopes, Ari Lima, Luiz Paulo Melo, Valdir Fonseca, é uma alegria contar com a presença de todos aqui acompanhando o Livro dos Espíritos em Destaque, tanto pelos nossos canais no YouTube, como também pela Rádio Defran, a nossa rádio web que está conquistando aí corações no mundo inteiro. Nós vamos então agora passar aqui a leitura desse comentário de Kardec, e depois transmito para vocês as reflexões. Uma vez chegado ao término marcado pela providência para sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer submeter-se para acelerar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que acredita ser mais apropriado para fornecer-lhe os meios de adiantar-se. E essas provas estão sempre relacionadas às faltas que ele deve espiar. Se triunfar, eleva-se. Se sucumbir, tem de recomeçar. O espírito sempre usufrui de seu livre arbítrio. É em virtude dessa liberdade que ele, no estado de espírito, escolhe as provações da vida corporal e que no estado de encarnado decide se fará ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Ao retornar à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as encobrisse. Todavia, ele às vezes tem uma vaga consciência dessas existências, e elas podem até ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade de espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um objetivo útil, e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, porque depende da maneira como se realiza a existência presente e da escolha posterior do Espírito. O esquecimento dos erros cometidos não é um obstáculo ao crescimento do Espírito, pois mesmo não tendo uma lembrança precisa, o conhecimento que possuía na erraticidade e o desejo expresso de repará-los guiam-no por intuição e lhe dão a convicção de resistir ao mal. Essa convicção é a voz da consciência a qual é auxiliada pelos espíritos que o assistem. Se ele escuta as boas inspirações que lhe sugerem, se o homem não conhece os atos que cometeu em suas existências anteriores, sempre pode saber de que gênero de erros se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta-lhe estudar a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As necessidades da vida corporal, as dificuldades da vida corporal, são ao mesmo tempo uma expiação pelos erros passados e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam. Se a suportarmos com resignação e sem reclamações. A natureza das vicissitudes das provas aqui que nos submetemos também pode esclarecermos sobre o que fomos e o que fizemos, da mesma maneira que, na vida terrena, julgamos as ações de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, uma determinada pessoa será castigada em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o rico, o rico, mal e avarento, pela miséria. Aquele que foi cruel com os outros, pela crueldade que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. E o preguiçoso, por um trabalho forçado e assim sucessivamente. Caio, seus comentários aqui nesse, nesse texto de Kardec, o codificador. Muito bem, Fernando. É muito rico, né? Então eu vou,
4: vou pensar alguma coisa que eu achei interessante. Também ele é uma consequência já do capítulo, né? A gente, a gente já passou aí pela maioria dos pontos. É, o que me chama muita atenção é a questão do livre-arbítrio, né? Seja desencarnado ou encarnado, nós temos essa essa grande responsabilidade, né? Porque o livre-arbítrio é uma responsabilidade. Né? Deus coloca na, na, as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Por isso que é importante a autoconsciência. Se a minha vida não está indo para um caminho bom, é porque eu estou puxando a rédea para o lado errado e a gente tem aí que buscar é, formas de, de, de encontrar um caminho. E se for o caso, até ajuda profissional, para que a gente consiga se orientar melhor. E eu também penso aqui a questão da consciência e do estudo de si próprio que é muito importante, cada vez mais a gente vê, não só no espiritismo, né, mas na sociedade em geral, esse conselho, conheça-te melhor. Porque nos conhecendo, a gente consegue entender onde é que a gente se encaixa melhor, os lugares que nos fazem mal, os lugares que nos fazem bem. E por quê? Na visão espírita, a gente vai conseguir entender qual que é o nosso caminho mesmo. Porque se a gente não tem a lembrança consciente da nossa programação, nós temos uma tendência, o um sentimento gravado aqui. Então, é, há pessoas que têm uma tendência é, a, a ser muito forte emocionalmente. Então, ela pode estar num embate né? é, é necessário, um acolhimento das pessoas, né? ter uma, uma, uma serenidade para atender alguém em desespero, por exemplo. Outras pessoas, não. Então, se você não tem esse, esse essa essa firmeza, tudo bem. Vamos procurar outro trabalho. Trabalho não falta. E é assim que a gente vai conseguindo se orientar. E o conhecimento de si próprio ele é muito difícil, porque a tendência do ser humano é reparar no outro. né A gente é bom para reparar nos outros. E tem dificuldade de, de reparar nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias tendências. Então, a leitura, o estudo... Né? a meditação né? uma, uma uma reflexão dos nossos atos e um conselho eu não tenho certeza se é de, de Santo Agostinho mas é, é algum filósofo que, que dizia que toda vez que ele dormia ele tentava repassar a vida toda de, a, o dia todo desde manhã cedo até a hora que ele deitou e aí lá na serenidade da cama pensar poxa, será que eu tomei a atitude correta? Então, esse talvez seja aí um, um, um conselho interessante para a gente poder se conhecer melhor e, e, e pensar melhor nas nossas
1: atitudes. Exatamente. Doutor Alberto, esse comentário de Kardec, ele fecha né, com chave de ouro toda essa reflexão acerca é, do esquecimento passado e o capítulo como um todo, o retorno à vida corporal. O senhor quer fazer alguma alguma algum comentário?
0: Sim. O, a, a reflexão é muito ampla e os ensinamentos são muitos. No, ele coloca, sintetiza muitas, são muitos conceitos né? nessa última... Ele condensa bem com a, com, a, com a capacidade que ele tem de análise e de resumir, que, aliás, é uma característica dos espíritos evoluídos, né? a capacidade de síntese. Né? Ele consegue colocar muita coisa aí. Bom, vamos colocar alguma coisa assim. Primeiro, ele coloca assim, ele coloca, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Tudo bem, eu acho que uma maioria, maioria muito grande é realmente participar na escolha das provas que, que ele vai enfrentar na, na encarnação que ele vai seguir adiante, mas isso considerando que, que ele tem um, um mérito mínimo para poder ter a lucidez, para poder é, influir nessa, nessa decisão. Muitos espíritos não têm essa condição e são por, por determinados por espíritos superiores das provas que ele tem que, que, que participar. Nem todos escolhem voluntariamente as suas provas, porque nem tem, às vezes, capacidade de lucidez para isso. Né? O, quando não tem, isso vai mais ou menos num, num processo... mais ou, é, mais ou menos automático, né, sem a grande participação dele nesse nesse nessa nessa escolha. Agora, o que eu ressalto e eu de uma maneira geral essa questão do livre arbítrio, né? Tudo que você vem da, 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 da logística lógica divina é a questão do seu livre arbítrio, quer dizer, uma liberdade total. Quando fala em amor, amor é igual à liberdade, né? Nenhum, nenhum nenhum tipo de constrangimento né você é livre, você é, você é livre para fazer aquilo que você quiser né você pode inclusive errar de novo numa coisa que você tinha aprendido e numa encarnação você tornar a errar naquele quesito porque você optou por isso então essa livre escolha o livre arbítrio é uma coisa ao mesmo tempo assim tão interessante porque você depende de você e você não pode culpar ninguém. Você não, você não pode culpar uma outra pessoa, ou a família, ou Deus, que te castigou naquele, 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 naquele problema que você está enfrentando, porque você, por escolha própria, você decidiu que seria dessa maneira. E Deus te coloca: o que você quer fazer? você quer Que caminho você quer seguir? Né? Porque também não teria mérito se alguém fizesse isso. De uma forma constrangedora, ou que ele partisse do um impulso interior de cada um dessa maneira. Agora, a questão da, da, da intuição: a intuição é, é uma, uma coisa que a gente deve perseguir sempre, porque a intuição está ligado é, é diretamente na, na consciência, né? porque todas as leis estão expressas na, na consciência, como Kardec diz. Então, está tudo lá dentro. Está tudo lá dentro, seu passado, tudo. E, e essa busca dessa intuição. né? Porque se está tudo escrito lá, a, a, as melhores escolhas você tem como se basear dentro de você mesmo. E a intuição é uma coisa que a gente deve buscar sempre. Mesmo porque, assim, ampliando um pouquinho esse raciocínio, os tipos de mediunidade, por exemplo, o que se diz é que as modalidades de mediunidade Tendem a ser mais no futuro, cada vez mais da forma intuitiva né? nem, não, nem tanto das outras modalidades, mas da forma intuitiva Quer dizer, já mostrando para a gente que esse caminho Voltando para o interior, como o Caio disse, do autoconhecimento De você se, 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 se colocar Porque o universo íntimo, interno, é um universo tão grande ou maior quanto o universo exterior nosso. Nós temos dentro de nós um universo imenso e que a gente tem que voltar para isso. Por isso que sempre se fala nas questões da meditação, dessas coisas, para se voltar para o seu mundo interno, para você entrar em contato com aquelas forças internas que você tem e que, por exemplo, que, independente do lugar que você esteja, sozinho ou não, ou em qualquer situação, você tem aquele Aquele apoio, e aquele onde você se basear e para onde você seguir Eu acho que é uma tendência natural E a gente tem que buscar Eu, pessoalmente, tenho ido muito para esse lado Para buscar essa parte interna Porque o potencial está todo dentro de nós né? Como Jesus disse, vós, vós sois deuses né? Então, esse, existe algo dentro de nós Muito forte e poderoso né, que está tudo escrito lá, está tudo lá E que a gente tem que se voltar para dentro Para poder conhecer e tentar é, acessar Esses tipos de recursos Que estão intrínsecos dentro de cada um de nós né? E tudo isso passa, pelo, evidentemente, pelo livre-arbítrio E pela liberdade total Que, como eu penso, que liberdade é sinônimo a, a, Amor é sinal de liberdade dos seus mais variados aspectos.
1: Maravilha, maravilha, são 10 e 26 Esse capítulo é muito interessante, porque trata de questões aí do esquecimento, né, que nós temos quando retornamos à arena terrestre, e o que nós devemos realmente buscar para sermos felizes na eternidade, acertar mais hoje do que ontem, e assim sucessivamente. Então, fica aqui para reflexão dos nossos amigos a questão do autoconhecimento, de que a gente precisa prestar atenção às nossas tendências instinti instintivas e procurar trabalhar essas questões para que a gente possa ser vencedor de nós mesmos, não é? É muito interessante a gente fazer essa viagem interior, como o Caio colocou, o Dr. doutor Alberto para que a gente possa é, ter a noção exata do nosso planejamento reencarnatório e lembrando sempre que Deus é pai, então ele faz com que a gente reencarne com um projeto para trabalhar algumas arestas necessárias, para trabalhar alguns pontos que precisamos realmente é, é, fazer um, uma evolução naquele momento, porque se nós tivéssemos, como foi dito aqui, que trabalhar todas as nossas dificuldades em uma única encarnação, nós íamos entrar em parafuso e curto-circuito. São 10 horas e 27 minutos, penso que podemos chamar aí o nosso intervalo e retornamos para um novo capítulo de O Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. Idefran News. Alô, amigos da rádio Idefran. É uma alegria retornar aqui com o nosso Idefran News, trazendo as novidades do Movimento Espírita para todos os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham por todos os nossos canais nas mídias digitais. Hoje nós estamos aqui trazendo o lançamento de um livro da editora Letra Espírita, é, autoria do nosso querido companheiro, parceiro aqui do Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Orson Peter Carrara, A Alma do Espiritismo, Ciência, Filosofia ou Religião. Este livro que o Orson nos apresenta tem a sua origem em uma frase de Allan Kardec em que, na Revista Espírita de dezembro de 1868, o codificador afirma que a caridade é a alma do Espiritismo. A presente obra destaca a importância da caridade em toda a sua abrangência, especialmente além da simples doação de recursos materiais, incluindo o gesto, a forma de fazer, para beneficiar os nossos semelhantes. Então, este livro que parte desta afirmação de Kardec, a caridade é a alma do espiritismo, o Orson nos traz essas reflexões extremamente significativas para a nossa trajetória, para a nossa postura diante da vida, diante dos desafios da caridade, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação para os filhos de Deus. Também gostaríamos de dizer aos nossos ouvintes que do dia 23 de agosto a 22 de novembro, Todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, a USE União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, estará promovendo um seminário virtual através do Google Meet, gestão de centros espíritas, dividido em módulos, com temas pertinentes aqui à gestão e administração das casas espíritas. Então, o centro espírita e é a sustentabilidade, o movimento espírita, a liderança espírita, o dirigente espírita e seus colaboradores, o dirigente espírita e o seu processo de trabalho, gestão de resultado e de qualidade, aspectos jurídicos da instituição espírita, questões contábeis e lei geral de proteção de dados. É um seminário extremamente importante porque, diante das, dos desafios, das implicações jurídicas e burocráticas que envolvem a nossa vida em sociedade hoje, as casas espíritas têm que se adaptar. Então, nós temos que estar todos de acordo com as implicações legais e esse seminário mostra aos dirigentes espíritas como proceder diante dessas demandas que são inerentes à vida civil, à vida em sociedade. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima semana. Você ouviu Idefran News? Voltamos então aqui para continuar o nosso estudo do livro dos Espíritos em destaque, lembrando que amanhã às nove horas da manhã nós temos aqui na rádio Idefran o programa Sementeira Cristã e o tema a ser abordado amanhã pela Nara, pelo Eurípides é o tema da humildade. Então não percam amanhã às 9 horas, sementeira cristã tratando da humildade sobre a ótica espírita. Nós vamos passar agora para esse capítulo número de número 8, emancipação da alma, continuando aqui os estudos propostos por Kardec e os espíritos superiores. Serão alguns temas que vamos tratar nesse próximo capítulo: o sono e os sonhos, visitas espíritas entre os vivos transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então nós vamos começar pelo item o sono e os sonhos, na questão de número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Resposta. É como se perguntasses se o prisioneiro gosta de estar atrás das grades. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja desprender-se dele. Mário Arias, começo com você esse novo capítulo, capítulo oitavo de O Livro dos Espíritos.
3: É interessante isso, né? Deve ter causado um impacto quando saiu o livro dos Espíritos aí. Eu fico imaginando as pessoas se deparando com esse capítulo e, e lendo essa pergunta, número 400, né? Porque quando, quando é, os Espíritos respondem que é como se perguntasse se um prisioneiro quer ficar no corpo. É, se perguntássemos para todas as pessoas que estão aqui ouvindo, para nós mesmos, oh, você quer desencarnar agora? Né? Tem uma chance aí, ó, tem uma vaga aqui agora. Quem quer desencarnar? Quem vai levantar o dedinho aí, senhores? Meu, eu já coloquei até minha, minhas mãos embaixo da minha perna, é para não correr nenhum risco, entendeu? Então, a gente não quer. A gente não quer desencanar. A gente está aqui. Né, quando, quando nós estamos aqui despertos no corpo físico, você está, naturalmente, pela, até pela lei de preservação da espécie, né, que faz com que a gente cumpra aqui as nossas tarefas, a gente está aqui é, querendo viver né, a nossa vida. Mas olha a resposta que fala. Quando o espírito se desprende, quando nós temos aí uma condição mais ampla de entendimento como espírito, a gente se vê que nós estamos aprisionados no corpo físico, a gente percebe a limitação do corpo físico. Então, se naquele momento nos for dada a condição de, de, de desprender do corpo físico e ir embora, muitas vezes você vai, né? muitas vezes você vai. Mas é muito interessante entender essa diferença né, de, 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 de percepção de quando nós estamos aqui despertos do corpo físico, como estamos agora, e de quando nós estamos em um processo de desdobramento, seja no sono, seja no processo de sonambulismo, né? Quando o nosso espírito tem uma visão muito mais ampla do que é, do que é o plano espiritual, né? E da prisão que é o corpo físico. Eu, eu fiquei imaginando aquele impacto que isso causou na época que saiu. Realmente os
1: conceitos que Kardec apresentou à humanidade foi um paradigma completamente diferente, né? E uma libertação, porque quando a gente é, tem essas verdades que libertam, a humanidade dá passos largos aí em direção à casa de Deus. Eu passo então para o Caio aqui fazer uma complementação no comentário da questão número 400. Ah, Fernando, difícil, hein? O Mário
4: já passou bem por tudo aí. Mas eu vou fazer só aqui um, uma breve observação. Que, que ele fala, né? Quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver se desembaraçado. Aí A gente percebe que para o espírito, pão pesado é o nosso corpo físico, né? Nós aqui na Terra, no nosso no nosso a nossa fase evolutiva, sempre um corpo pesado. Né? Nós precisamos dormir determinadas horas, precisamos temos várias necessidades fisiológicas não podemos nem muito nem pouco, temos que estar sempre em busca do equilíbrio. Então, realmente, é, é cansativo aí, cuidar desse corpinho aqui, né? Mas é uma nossa tarefa, né? Então, e ele sendo um instrumento para a nossa evolução, é o que a gente tem que se preocupar mesmo, né? Mas fica aí a observação em relação a, 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 ao nosso corpo físico, né? Que alguns planetas ainda é mais grosseiro ainda, né? Então, aí, o, a vontade do espírito bater asa ainda é maior ainda.
1: Exatamente. Vamos então a questão 401. Durante o sono, assim como o corpo, a alma também repousa? Não. O espírito nunca está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam. E como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Doutor Alberto. Os comentários aqui, é a
0: questão número 401. Sim, é, é verdade, né? Só da gente pensar que, por exemplo, que um terço do nosso dia e, portanto, um terço da nossa vida, a gente, a, a gente permanece dormindo, isso, com, com toda certeza, isso tem algum objetivo, né? Porque nada na nossa vida é sem um objetivo maior... É, tem uma causa e uma motivação para isso, não só da parte fisiológica que é muito importante a recuperação de toda toda a parte física, a parte metabólica, hormonal, né? Mesmo assim a gente sabe que durante a o sono fixa durante o sono a gente fixa a memória e outras coisas da parte física também, mas também tem uma questão do desdobramento do espírito, né? O espírito pode se desdobrar durante o sono. e Isso é muito interessante, porque é um conceito que que outras que outras outros conceitos, outras concepções religiosas não têm, né? Então é um é um recurso muito interessante. A gente vê nos livros quantas coisas nos livros de André Luiz principalmente quantas coisas são realizadas durante a madrugada reencontros, acertos instruções né? orientações tudo que é feito na espiritualidade durante a parte do sono então é uma como diz aqui jamais está inativo o espírito não precisa estar parado no descanso né? o espírito ele pode estar liberto e fazendo outras coisas enquanto o nosso cérebro Físico repousa e ele pode é, é, se, se dedicar a, a, a outras coisas que ele precisa fazer, né? E essa fase é muito importante. E, e a gente, inclusive, é uma recomendação que, por exemplo, pessoa que não tem o conceito espírita, que morre uma pessoa da, da, da família, alguma coisa assim, fala, Mas você sabe que existe a possibilidade durante o sono de você reencontrar com aquele ente querido. Pelo desdobramento do espírito. Olha, pensa nessa possibilidade, né? Para quem é materialista e que pede um ente querido, pensa a possibilidade de um reencontro é muito melhor do que uma coisa que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, essa, esse, esse desdobramento é um conceito importantíssimo que a doutrina espírita nos traz e nos reconforta de todos os aspectos, sejam físicos ou sejam espirituais, né?
1: Mário Arias, você quer tocar nesse assunto aqui de que o espírito nunca está inativo, Mário. Então, quer dizer, trabalho
3: sempre, né? Não tem descanso. <risos> Exatamente, não tem descanso. E aí, nessa atividade extracorpórea aí, é como o doutor Alberto falou, é onde nós vamos ter os reencontros, onde nós vamos... Alguns espíritos mais evoluídos, né? é, eles têm até tarefas que eles executam no plano espiritual, é como se ele tivesse uma vida dupla ali. Então, ele, ao, ao se desprender do corpo físico a partir do sono, ele, ele continua as suas tarefas lá. E, e, ao desencarnar, ele vai encontrar essas tarefas avançadas, né? se considerar do ponto de vista do momento em que ele encarnou é muito bacana né esse potencial do espírito que a gente tem que muitas vezes a gente despreza né? e, e assim e a importância de você preparar o um momento do sono de você fazer uma reflexão antes de você repousar para que você prepare essa é, essa essa escalada do espírito no, no, no mundo espiritual não é porque senão nós vamos por afinidade se a gente não tomar esse cuidado né não vigiar nesse momento para poder estar tá preparado para esse desenlace que às vezes nós vamos ficar aqui nas, nas, nas nossas confusões do dia a dia, né, com aquelas sintonias mais grosseiras ali, e vamos perder oportunidades de instrução, como bem o doutor Alberto falou aí, né, de instrução, de encontro, de trabalho no, no plano espiritual. Não é aproveitar, entender que nós temos essas duas vidas e nos preparar para aproveitar essa vida é, em espírito. E é mais fácil falar do que fazer, viu, senhores?
1: É verdade, falar é fácil, né? Mas a gente tem que se preparar, não é, Caio? A gente tem sempre que pensar como espíritos imortais, passando por uma experiência na carne, para poder, então, aproveitar todas as oportunidades que a vida nos apresenta.
4: Exatamente, Fernando. É mais fácil falar do que fazer, porque agora a gente está totalmente concentrado na doutrina, né? Então a gente está com os olhos focados para isso. Mas quando é dia útil, que você tem que pagar a conta, buscar um menino na escola e correr aqui, e tem tempo, tem tanto, você acaba perdendo um pouquinho o foco, né? Daí a importância da gente ter sempre uma mensagem por perto, né? aquela agendinha da Idefran lá, quebra um galho excelente, né? Tem sempre uma mensagem que nos desperta. E é isso aí. Quanto à questão, eu estou muito satisfeito aí com a aí. Eu vou deixar deixar de falar, porque foi muito bom a explicação do
1: Alberto, o Mário e sua também. Nós já estamos aí com as agendas do forno, hein, para 2023. Por incrível que pareça, já estamos entrando em setembro. As agendas do Defran, em novembro, estarão disponíveis na nossa livraria física, também nas nossas lojas, na loja digital. Vamos passar, então, a questão 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito, durante o sono, pelos sonhos. Saibas que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Ele tem a lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Adquire mais força, podendo entrar em comunicação com os outros espíritos, tanto deste mundo como do outro. Muitas vezes, dizes, tive um sonho estranho, um sonho horrível. Mas que não tem nenhuma ver verossemelhança. Estás equivocado. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás numa outra existência ou num outro momento. Como o corpo se encontra adormecido, o espírito aproveita para romper seus grilhões, investigando o passado ou o futuro. Essa questão é bem ampla. Então nós vamos passar o comentário... Deste parágrafo, Dr. Alberto, para que a gente possa ir é, avançando nessa questão bem, bem extensa aqui que Kardec nos coloca.
0: Sim, eu não sei, minha internet está travando um pouco aqui, às vezes eu me perco um pouquinho aqui no, no assim todo aqui. Mas a gente tem que ver o seguinte: né, que o, 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 o sono. O sono é, primeira gostaria de colocar uma coisa O seguinte Que não é, e que às vezes também Pela doutrina espírita a gente pode ter Uma interpretação um pouco errada é todo o, o sonho Que você tem Você teve um encontro ou você teve um desdobramento E um encontro com os espíritos, tudo lógico Isso é perfeitamente possível E para isso, como todos os colegas colocaram Que você tem que se preparar Para o sonho Mas nem todo o sonho que você tem foi o um encontro que você teve. Muitas vezes, o seu desprendimento é só um desprendimento parcial. Então, você fica ali, semi-liberto, mas ainda preso nas coisas da sua atividade do dia a dia, com as suas concepções, com aquilo que você trabalhou no dia, com as preocupações do dia a dia. E isso, não, isso tem uma, 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 uma interpretação. Você fala, eu sonhei, e, de repente, você só está reverberando ideias e, e situações do seu dia a dia, né? nem todo nem todo sonho significa que você teve esse encontro aí. E a gente tem que considerar uma coisa importantíssima. o nosso cérebro está no, no nível de frequência muito diferente, muito diferente do nosso espírito. E essa conexão do do, do do espírito com o cérebro, quando você faz depois, quando você acorda, ela é uma interpretação diferente. Então, você não consegue. Muitas vezes, você não lembra. E você lembra, ou você interpreta de uma maneira diferente. Muitas vezes, você aqueles momentos que você acorda, você lembra do sonho, ele foge assim em segundos. Isso é, de, é devido à diferença de frequência vibratória do espírito, pelo espírito, com o corpo físico. Aí você quer lembrar, às vezes, você tem até que correr e anotar alguma coisa, porque você esquece facilmente. E a interpretação também é diferente, né? A gente no nosso grupo de, de, de espírita, nós estamos relendo o livro Entre a Terra e o Céu e que tem isso um sonho que desdobramento eles fazem todo um arranjo espiritual acertando uma uma situação espiritual e que a pessoa entra um, um encontro com os espíritos superiores, os mentores do, junto com André Luiz e ele e ele a hora que ele acorda e fala sonhei que tinha um legado que o delegado me levou para uma do, do Marcela, sabe? Quer dizer, ele teve um desdobramento numa sede espiritual, numa outra condição, mas devido à interpretação dele e, e dessa essa, essa conexão da memória do espírito com o corpo físico, ele faz uma interpretação um pouco diferente. Apesar de ele não saber direitinho o que aconteceu, permanece sem, o que mais a gente tem que sempre é, sentir é a questão do que é que aquilo sente. O sentimento, né? Porque a ideia, Clara, nem sempre ela fica clara e lúcida. Mas o que que aquilo trouxe para você? De um sentimento bom ou um sentimento ruim? Ou que tipo de sentimento é isso que deve ser interpretado a cada sonho que a gente tem? No...
1: É, isso mesmo. Vamos Vamos mandar aqui um salve para a Inês Cirilo, a Marilena Fadu está conosco, e a Aline Moraes, ela diz o seguinte, esse é o meu tema preferido do livro, interessante demais. Tive muitas experiências inesquecíveis com desencarnados que tanto amo. Então vamos avançando aqui nessa resposta de Kardec. Vejam só, vocês. Pobres homens, como é pequeno o vosso conhecimento sobre os fenômenos mais ordinários da vida. Acreditais ser tão sábios e as coisas mais banais vos confundem. Diante desta pergunta que todas as crianças fazem, o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais, sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando se dorme, fica-se momentaneamente no estado em que se ficará de forma definitiva após a morte. Os espíritos que, na ocasião de sua morte, logo se desprendem da matéria, tiveram sonos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, vão ao encontro da sociedade de seres que lhes são superiores. Viajam, conversam, se instruem com eles. e, Inclusive, trabalham em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte. Pois morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo isso se dá com os espíritos elevados. Mas, quanto à massa de homens que com a morte devem permanecer longas horas na perturbação, na incerteza de que lhes têm falado, esses vão a mundos inferiores à terra, onde as antigas afeições os chamam. Seja a procura de prazeres, talvez mais baixos que os que têm aqui. Vão abraçar doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas, do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na Terra não é outra coisa, senão o fato de nos sentirmos ao despertar ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar oito a nove horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias insuperáveis é que, no fundo do coração, sabemos que essas pessoas têm uma consciência diferente da nossa, porque as conhecemos sem nunca tê-las visto. É ainda isto que explica a indiferença, uma vez que não nos empenhamos em fazer novos amigos, quando sabemos que temos outros que nos amam e prezam. Em resumo, o sono influi sobre vossas vidas mais do que vós pensais. Mararias.
3: É uma resposta bem, bem extensa aqui, né? bem, bem profunda, que vai mostrar de fato é, essa vida dupla que nós temos aqui. Então é, a gente vai mostrar que a gente se reúne com sociedades né, e, e, e tudo mais. Mas aqui o que, que acontece? Ele, ele mostra que é, não, é, não é todo mundo que vai, vai não é com todo mundo que vai acontecer isso, né? Então o Kardec sempre os espíritos vinham trazer essa dose de realidade para as respostas. Né? A maioria das pessoas ainda é, é, vivem numa situação muito materializada, muito animalizada. Então, para essas pessoas, o que vai acontecer é que esse desprendimento, como o doutor Alberto já colocou, não vai ser total. Você não vai ter todas essas benesses que aqui se colocam de fazer outras obras, de encontrar com espíritos superiores. Né? Muitas vezes, na condição em que estamos é, espiritualmente, a gente vai ficar por aqui mesmo. A gente vai ficar vivendo as questões cotidianas, encontrando com aqueles espíritos simpáticos ou antipáticos do nosso meio mesmo. Né? Mas aí estão todas as possibilidades. E essas possibilidades, elas trabalham em nós, é, é, creio eu, é, de uma forma a nos motivar a buscar uma reforma íntima, uma preparação para que a gente possa alcançar é, essas é, condições mais favoráveis no plano espiritual. É, ele ainda coloca aqui, ele faz uma relação com a, com a morte. Então, muitos espíritos, após o desencarne, já vão poder dar seus passos rumo à instrução, a reencontrar os familiares, os amigos... A, 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 inclusive espíritos de outros planetas mais evoluídos, enfim, fazer todo um trabalho. Uma outra parte dos espíritos, talvez a grande maioria, vai ficar um longo tempo em perturbação, aqui envolvido com os problemas terrestres. É, então, é, soa para nós também como um alerta, né, como uma, uma, um sinal de esperança de que vai ser bom uma hora, mas um alerta de que temos que trabalhar na reforma íntima para poder preparar o nosso espírito para poder ter acesso a esse tipo de libertação e de contato e de instrução com espíritos é, é, de matiz um pouco mais alta.
1: Vamos continuar aqui com a resposta, que nós já estamos aí adiantados, são 10h53. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consigam sem demasiada repulsa, em encarnar entre vós, Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem banhar se na fonte do bem, para que eles próprios não fracassassem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final, a que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que vosso Espírito viu durante o sono, mas, total, mas notai que vós nem sempre sonhais, pois nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. Não lembrais porque não tendes vossa alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes é apenas a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou o vosso retorno, à qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Se assim não fosse... Como explicarias esses, absurdos, esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos, para atormentar as almas fracas e covardes. Além disso, em breve, vereis desenvolver-se um outro tipo de sonho que é tão antigo quanto aquele que vós conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma completamente livre da matéria, a lembrança dessa segunda vida que eu falava há pouco. Procurai distinguir bem esses dois tipos de sonhos entre aqueles de que lembrais. Sem isso, cairias em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. 10h55, Caio, para a gente fechar o nosso estudo desse sábado, passo para você os comentários a esse é, final aqui da resposta de Kardec. E dos espíritos. Obrigado,
4: Fernando. É muito profundo mesmo, né? Kardec é muito denso, como o Alberto tinha feito comentário aí, né? Mas ele deixa claro aqui para nós que nós estamos em desenvolvimento. Então, à medida que a gente vai dormir, nós vamos nos ligar aonde? Aonde a gente está propenso. Então, se nós estamos tendo sonhos violentos... Nós está, nós, é porque nós estamos ligados, nós estamos tendentes a ser violentos, nós né? temos que tomar cuidado. Né? Então, a preparação do sono, como o Mário bem disse, ela não é só 10, 15 minutos antes de dormir, é a nossa reforma íntima, porque quando a gente se se desprende do corpo, parcialmente, a gente vai aonde está nossos interesses, até onde é, nos é permitido. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, principalmente... Do, vou falar por mim né não posso falar por todos. é por mim eu sou um espírito muito pouco desenvolvido então se eu não tomar cuidado toda hora a gente cai em armadilha tem um pesadelo tá ligado em coisas é, não boas né agora diferentemente dos sonhos que ele trouxe aqui né da Joana d'Arc de Jacó né desses profetas judeus que eles conseguem aí devido a estarem desmaterializados a ter uma lembrança inteiramente dá uma liberta do corpo né e conseguem é, a recordação dessa segunda vida de uma vida passada e aí sim trazer uma informação limpa né Clara né sem a tendência e sem o erro como a grande maioria de nós então a gente tem que tomar mesmo muito cuidado na interpretação dos sonhos né sonhei que era um, que eu era um cavaleiro então fui um cavaleiro não é não é por aí a gente precisa analisar estudar e, e tomar cuidado e eu já aproveito para me despedir, o microfone está aberto, e agradecer a oportunidade de estudar com vocês aí. Mais uma vez, feliz aniversário, Fernando.
1: Obrigado, Caio. Doutor Alberto, obrigado pela participação. Um excelente final de
0: semana. Muita paz. Fernando, mais uma vez, tudo bom é para você. Deus te fortaleça na sua missão aí, tá? Deus te proteja sempre. Um abraço a todos, tenham todos um bom sábado, saúde, paz, bons sonhos para todo mundo.
1: Exatamente, bons sonhos para você, Mararias. que você possa se encontrar com os seus mentores espirituais.
3: Muito obrigado, Fernando, muito obrigado aos amigos que participaram conosco aí, de fato, sempre muitos ensinamentos, muito, um trabalho muito rico aí. Desejo a todos um final de semana iluminado, uma semana abençoada de trabalho, e a você Fernando mais uma vez um grande abraço aí pelo seu aniversário, Gabriela também que está assistindo a gente aí, grande abração para ela, e fiquem todos com Deus até a próxima
1: maravilha maravilha, o Luiz Paulo Melo fez algumas considerações aqui no nosso chat e nós vamos passar as suas dúvidas Luiz Paulo, para o nosso querido Felipe Salomão no programa Idefran Responde com Felipe Salomão então você pode, mas para frente aqui na próxima semana verificar a, a, o seu questionamento no programa Idefran responde com Felipe Salomão. Nós estamos aí já às 10:58. Já vamos passar então a bola para o Evangelho no Ar. Continuem com a rádio Idefran. Muito obrigado Ricardo Fadu que está na técnica no na, sábado nesta manhã de sábado. Um abraço no coração de todo mundo. Rádio Idefran. O amor está no ar.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.